6: Le sexisme, les amis, c'est comme le Coca-Cola, on en trouve partout, ça détruit la santé, mais tout non. le monde s'en fout. Et eh bien le bien. sexisme, c'est pareil, je pense encore à cet ami se faisant traiter de grosses pute dans les couloirs du métro en début vrai. de semaine, et avec pour seul échappatoire l'humour, histoire de détendre la tension et la colère rentrée. Et eh bien la colère, les chers amis, chers auditeurs, c'est exactement mon sentiment, je suis en colère, oui, face à la dernière campagne de pub pour cette marque américaine de bois gazeuses. Allez, Coca-Cola, pour ne pas la citer. Sur les affiches qu'on peut voir partout, dans le métro, dans le RER, des jeunes, des jeunes branchés, cool. Mais en fait, à bien y regarder, surtout des femmes, tiens, quel hasard. Des femmes jeunes, la bouche entr'ouverte et une bouteille de Coca à la main, évidemment. Alors oui, comme d'habitude, on me dira que je n'ai rien compris, que j'ai l'esprit mal tourné, que cette pub pour Coca, elle est sympa, elle est jeune, elle est cool. Et puis c'est de la liberté d'expression. Et bien dont je regrette et je l'affirme, la dernière campagne de pub pour coca est racoleuse et complètement sexiste, avec son esthétisme de porno chic, la seule chose qui vous vient à l'idée quand vous la regardez, c'est que les gens qui l'ont réalisé doivent avoir un sérieux problème avec la sexualité, ah oui, j'oubliais le slogan « test the feeling », allez, vous reprendrez bien une petite dose de sexisme, à votre santé Il est 19h03, est bienvenue 20. à tous dans la matinelle et nos invités sont déjà avec nous, en bon. studio.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
6: Voilà, Michel est avec nous en studio, On va, je vais le présenter dans un instant. Mais vous écoutez Radio Campus Paris, on est très heureux, je suis très heureux de vous retrouver comme tous les soirs de 19h à 20h. Ce soir on va d'abord parler d'un squat, la oui. miroiterie. Oui. C'est un des squats les plus connus de Paris, connu pour sa bière pas chère et ce sa fut. liberté musicale. Enfin oui, mais oui Michel, c'était, ce fut le squat le plus connu. On va voir pourquoi et on va en parler Parce est bien, en bon. recevant ce soir Michel. Donc Michel, qui, On qui est bien qui squatté
7: a... la, la radio justement. <rire> C'est pas mal ici, je vais peut-être oui. faire un petit concert de punk.
6: C'est sympa, il Je
7: vais virer les jeunes parce qu'ils ne servent à rien
8: Bon <rire> oh on y va là.
6: Et donc Michel et euh, Jim qui a ouvert et fermé le squat Et puis Mélodie, euh, membre de l'assaut de la miroiterie de Paris En deuxième partie d'émission, on plongera en musique dans une triste réalité Celle du conflit syrien Et quatre ans après le début du conflit et des milliers de morts L'espoir continue de vivre avec Amal Amal c'est un album de musique qui a pour but d'aider les enfants syriens réfugiés dans les camps On en parle tout à l'heure avec Taraf femme qui est musicien et à l'origine du projet. Et puis, en un peu plus léger, Michael viendra nous parler de l'actualité étudiante de la semaine. Alors restez bien connectés sur le 93.9 puisque, comme le dit le générique de l'émission, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes. Ah, discharge. Exactement Alors à, chapeau. Alors à chapeau. Ce petit extrait musical que vous écoutiez à l'instant, c'est un groupe de punk dont Michel vient de nous révéler un le vieux, nom. Un vieux groupe old school
7: punk anglais Discharge. Et qui passait à l'époque à la miroiterie, en tout cas à Olympique Il début... est passé à la miroiterie. Ce qui est extraordinaire, c'était un groupe que j'écoutais tout jeune. Et le fait d'avoir fait passer à la miroiterie, c'est quand même agréable.
6: Et voilà, alors la miroiterie justement, il en est question, est-ce que c'est vraiment fini Alors pour ceux ne, pour vous qui ne connaîtriez pas forcément la miroiterie, eh bien c'était un squat historique du 20 e arrondissement de Paris, c'était des concerts une heure grande quasiment tous les soirs, des bières pas chères et une vraie ambiance punk. Alors je dis c'était parce que en avril 2014, eh bien un mur s'effondre, un mur s'effondre et le bâtiment est fermé par la force des choses et depuis qu'est-ce qu'il est advenu de la miroiterie Eh bien on va en parler justement ce soir avec Mélodie, membre de l'assaut La Miroiterie Paris et Michel Ktu, que vous avez déjà entendu ce soir et qui a ouvert et fermé, du coup, le oui, squat
7: bah, Je vais faire un gueule, tiens
6: <rire>
9: ah,
6: ah, C'est la... la bonne non, chose. On ah, rester. Là, ah est mais on ne s'est
7: pas, pas à Radio Libertaire je, suis... <rire> je me suis trompé Bonsoir, monsieur Delphine Alors avec moi aussi en
6: studio, bonsoir. Julien de la rédaction Campus Allemand, Paris oui. Et une troisième personne qui est avec nous aussi en studio Bonsoir Et c'est Blanche Secrétaire de l'association également. Bonsoir Blanche. Alors, je lis la miroiterie, ça a été 15 ans d'histoire, des milliers de concerts, oui. euh, des dizaines de milliers. 15 milliers, Michel, on n'a pas calculé, mais bon. bon euh, en tout cas, pff, ouais, ça déborde. Énormément de, de concerts, on ne les a plus comptés à la fin. Ah, ah, alors, euh, aujourd'hui, la mairie du 20 e envisage euh, alors de construire 46 logements à destination d'étudiants à la place et puis de vendre la salle de concert de la miroiterie et à la salle Ça scandale, les étudiants. Alors, Il n'y pour eux <rire> okay, okay. Mais alors en parlant justement de concert, Du Des projet de la Il miroiterie... euh, ouais, faut, faut se méfier <rire> <Oui, pardon. rire> Est-ce que vous pensez que vous avez une chance d'un
7: jour revenir à la miroiterie Bien sûr Bien sûr, de toute façon, là, depuis la fermeture, donc on a essayé d'être euh, correct vis-à-vis euh, -vis de la mairie de Paris, hein, euh, la mairie du 20e un peu moins, parce que c'est quand même des guignols. Euh, mairie de Paris, donc Juillard, le chargé de la culture, donc on a créé des dossiers, c'est pour ça que nous avons monté l'association de la miroiterie après euh, la destruction de ce fameux mur. Euh, donc on a fait ça dans les règles, euh, voilà, on nous avons eu des, beaucoup de rendez-vous euh, à l'hôtel de ville avec ces gens-là. Je les appelle ces gens-là parce qu'on les connaît pas plus. Ils sont éjectables ça,
6: ça change à chaque fois, en fait. Ou oui, quoi, oui, de bon, voilà, toute façon, fois, euh, si, si la gauche notamment. ne
7: veut pas de nous, on ira voir la droite. Euh, si euh, l'extrême gauche ne veut pas de nous, on ira pas voir l'extrême droite. <rire> Donc, ça, c'est clair. Ça, c'est notre vie. Restons, voilà, restons voilà. uniques et L'extrême droite n'est pas encore à la mairie chose. Restons Ah, mais il y a des étudiants qui font partie d'extrême droite. Dans ce poste, je mets jamais un wifi des étudiants. Ça Tout le monde On a essayé de faire ça dans les règles avec gros dossiers, qui on est, d'où on vient. Euh, quels sont nos projets euh, euh, par la suite. Euh, euh, voilà, l'historique, euh, on avait fait nos preuves dans ce lieu, la preuve, ils nous ont pris au sérieux. Alors, ils nous ont invités. Hein, euh, ils ont clairement dit que ce qu'on a fait en 15 ans, eux, ils sont carrément incapables de le faire. Euh, D'autant plus qu'on n'a jamais eu de subvention. On a fait ça euh,
6: Oui, c'est ça, parce qu'en fait, vous. vous l en fait, vous, Alors, c'était un squat, mais en même temps, c'était un lieu connu de tout Paris. Tout se passait bien. Bah, euh, avec euh, le voisinage, il n'y avait pas de souci
7: particulier. Bah, euh, ça s'est passé en 15 ans. c'est 15 ans, c'est euh, une vie, quoi. Pour certains, pour certains mmh. étudiants, c'est une vie. On hein. <rire> bah, pour le coup. Ouais. Non, je, de toute façon, je vais pas de l'épic les, les, les étudiants ouais. durant toutes les Hein, je je, je voilà. joue préviens, petit con. Voilà. Euh, je sais pas comme si on des jeux radio campus. Il oui, a pas de <rire> <gavets puyons. rire> Donc, ça s'est fait avec le temps. Si on s'est fait connaître, c'est avec le temps. Je veux dire, au tout début, on n'était on pas frais. Alors, quand, quand, quand tu ouvres un dieu comme ça, c'est tout pourri. Je suis aussi une ancienne miroiterie. Euh, C'était euh, cassé, il y avait des miroirs partout, des, vitres, euh, des, des verres brisés, hein, euh, donc il a fallu euh, quand même faire un ménage monstrueux qui a, qui a duré plus ou moins 3-4 mois. Et il y a le temps, c'est 15 ans, c'est le temps. C'était euh, en 99 à l'époque. Hein. Exact. Ouais.
8: Voilà, et pourtant, parce que vous disiez au début que vous ne pensiez pas rester longtemps euh, là-bas. Bah quand, euh, euh... quand
7: tu ouvres un lieu comme ça, un squat, tu peux, tu peux pas savoir, tu peux te faire le soir même deux jours après, toi, par... Euh, par la BAC, par les vigiles, par n'importe qui, j'aimerais mm. dire, ou par d'autres ouais. squatteurs. Il y a des squatteurs, de squatteurs. Toi. Ah, ah, oui, parce qu'en
6: 99, du coup, ça se passe comment Du coup, euh, du coup oui. Michel, vous débarquez, tu débarques. Hein, Alors, c'est une bande d'artistes, on, et on, puis on était 3-4, tout...
7: parce que moi, je suis artiste peinte, c'est ça, parce que c'est pas ouvrir un squat pour ouvrir un squat, moi, c'est pas un métier d'être squatteur, hein, mm. ça comporte des risques, c'est chiant, tu rencontres des, 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 des débiles à chaque porte. Euh, moi, je suis un artiste peintre, donc le but était, avec d'autres collègues d'artistes, était, parce que nous étions si en recherche d'un espace Hospitales de travail, hein, les ateliers, parce que les étudiants, on leur, on leur construit des maisons euh, partout, il euh, y en a que pour eux, à des, 20 mètres carrés, en bon voilà, hein, les mecs ils ne payent pas un rond, il y a pas et maman qui, euh, qui leur paye le foie gras euh, et les soirées <rire> au Bataclan, <rire> hein, oui, genre, leur, leur pas grande pas souris pas au Bataclan, hein, tu vois ce que je veux dire, euh, bon, euh, oui, euh, mais nous, on peut, mais, mais, mais nous autres, artistes, les artistes, bah, pour oui. les ateliers, euh, des espaces de travail, parce qu'on a pas mal de matériel, bah, il nous reste quoi hein, Un atelier à Paris, tu, 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 tu sais combien ça coûte Regarde-moi dans les yeux. Tu sais comment ça coûte à Les yeux dans les yeux, je n'en ben sais rien. Tu sais rien Eh ben, ça coûte très cher. Voilà. Ça coûte très cher. Oui, bon, mmh. voilà. Donc, euh, nous, on, à l'époque, euh, moi j'ai fait ça auparavant dans d'autres lieux comme ça, magique, c'est que on, le but était de réquisitionner au nom du peuple donc au nom des artistes des espaces vitaux de travail. Mmh. La miroiterie euh, avait été abandonnée, abandonnée par ses euh, ouvriers parce que c'était trop, euh, trop dangereux. Mmh. Donc, ils ont dû partir à la mort dans l'âme euh, et quitter le lieu. Il faut voir que la, mi la miroiterie c'est combien de bâtiments c'est euh, assez grand, mine de rien il y a combien de carrés là-dedans euh je en fait
6: euh, qui regarde, qui regarde mélodie, oui, c'est toute une impasse entière. Voilà. et Du coup, que vous avez réaménagé, vous en avez fait notamment une, notamment avec toute une, une salle, une grande une salle de concert. Euh, et là, vous avez petit à petit fait venir les, les artistes. Alors, à la
7: base, il y a pas mal de gens. Donc c'était, c'était, c'était assez électro. C'est que la salle de concert n'était pas une salle de concert. Hein. C'était euh, une grande salle où les ouvriers faisaient du sablage euh, sur les miroirs. Euh, c'est devenu une salle de réunion. Au tout début, par la suite, où il y a eu des, des potes qui, qui ont ramené des qui ont fait de l'électro des DJ et puis petit à petit on l'a façonné en, en salle de concert il y eu des petits groupes euh, ou des parts appare, acoustiques parce qu'on n'avait pas de matériel et petit, petit à petit voilà, on a trouvé des preneurs de son euh, qui, euh, qui ont changé aussi jusqu'à la fin c'est une salle où on ne pouvait pas laisser le matériel de son à l'intérieur vu que c'est un squat donc il euh, fallait remonter le matériel de son et, et les techniciens de redémonter le matériel de son juste après le concert et ça, et ça durant 15 ans mm -hmm.
8: et, les, et les artistes Julien. vous n'aviez pas de mal à les faire venir justement dans cet endroit là
7: Alors, absolument pas parce que moi j'ai toujours vécu dans les en tant qu'artiste peintre, j'ai toujours vécu dans la musique. oui Donc
8: euh, pas... je, vous comprends vous vous
7: tu Depuis pas toujours de décennies, depuis 20 ans. j'ai toujours un peu plus euh, organiser les concerts droite à gauche dans Paris toi, dans des lieux même surréalistes dans, dans les catacombes un peu partout donc euh, mm -hmm. je connaissais pas mal d'artistes euh, de musiciens donc ça se fait de bouche à oreille mm -hmm. est-ce que
6: vous, est vous avez sur cette période alors cette période alors du coup qui a duré euh, qui a duré longtemps mais est-ce que vous avez une ou deux euh, histoires marrantes c'est pas une anecdote ouais. euh, que vous avez retenu cette période là euh... oh là là 15 ans t'es malade toi
7: allez ouais, bon bah, allez deux euh, anecdotes
6: <rire> non, non. non parce que des histoires des histoires bizarres il a dû s'en passer des, 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 des histoires intéressantes, des histoires sympas, des histoires drôles. J'imagine quand même qu'en 15 ans d'histoire, on C'est bien étoiler
7: pendant, pendant 15 ans, c'est sûr. Ouais. Bon, tu me posais la question tout à l'heure si les, si les, les voisins étaient, étaient contents ou pas quand, quand tu as ce style de squat. Au début, les voisins n'étaient pas très contents. Euh, C'est un quartier, la Bellevilloise n'existait pas, la marécinerie non plus, les cafés des sports, le studio de l'hermitage n'existait pas. C'était dans les hauteurs de mille montants, il n'y a pas, de, y a pas de métro à côté, il y avait que des bars, il n'y avait que des, des, des vieux bourrachos de chaud qui, 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 qui traînaient là. Mm -hmm. Alors évidemment, euh, on a eu pas mal de, de, de voisins qui étaient pas Trop content, imagine le, le type qui habite dans son connap avec sa, sa petite famille, toi euh, 3-4 gosses. Bon, ça allons-y également. Le mec il bosse toute la journée, il paye un loyer inimaginable. Et qu'est-ce qu'il voit Il voit une bande de gus en train de rigoler, se broyer la gueule euh, dans, <rire> dans, 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 dans 3000 mètres carrés juste juste en bas de chez lui. Alors le type il est pas content, toi.
8: Oui mais y a... après ils y... ne y... 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 viennent pas les voisins, ils pas... ne sont pas venus du coup
7: Alors sur le coup non, bah, ils ont fait des pétitions, on a eu euh, tout, tout de suite, euh, ils ont été voilà la police, bon voilà, à euh, partir du moment où il n'y avait pas de plainte au niveau du propriétaire, parce qu'il n'y avait pas un propriétaire, à l'époque il y avait une quarantaine de propriétaires, c'était oui, par l'eau. Vous lot. avez eu
8: des plaintes
7: C'était par l'eau, oui des plaintes, mais bon ils ne nous ont jamais trop, trop embêtés, hein. jusqu'à la fin quelque part, même, même les flics, euh, ils ne nous ont jamais trop embêtés pour les concerts, euh, on n'a jamais eu le droit, droit de faire des concerts, on n'a euh, jamais payé la CNV, on n'a jamais eu le droit de monter à bas, on n'a jamais eu le droit de rien faire, c'était un, un lieu de liberté. Et
2: puis après il y a quand même eu euh, le magasin Soutubert, euh, les
7: repas… Il y a eu pas, a eu pas mal d'actions. Mmh. Oui parce qu'il y, a,
6: alors, il, y avait, il y avait les concerts mais il y a aussi toute une série d'autres choses toute une vie qui s'est qui s'est développée en fait autour de dans le sens où il y, a, il y avait des
7: miroitiers donc les gens qui ou qui vivaient là ou qui y travaillaient mais il y a aussi pas mal de, 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 de groupuscules de gens qui venaient d'extérieur de afin de, 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 de pratiquer des choses des gens qui ont préparé à manger euh, chaque vendredi je crois qu'on ramenait toute place le pour, de pour la bouffe gratos toi. Mmh. Euh, il y avait du magasin gratuit euh, on donnait euh, des, des, des jouets ou des fringues un, un peu de tout il y avait pas mal de gens de Plein de miro c'est construit beaucoup avec les gens de l'extérieur à vrai dire.
2: Mmh. Il y a eu les portes ouvertes aussi, donc euh, dans ce cadre-là, euh, bah, c'était un lieu ouvert effectivement, euh, tous les gens du quartier venaient. Euh les ateliers qui exposaient, enfin mmh. voilà, on a ouvert le lieu quand même.
6: Donc c'était finalement un lieu très ouvert, très reconnu, et puis, et puis un arbre est tombé sur la miroiterie, et on va continuer du ouais, coup ouais. à en parler tout de suite et à essayer de voir... Non c'est les racines, c'est les racines qui a poussé est la, racine, la racine Elle est finalement, Entre le mur est tombé, et
7: enfin, le du le coup, coup tombé, la question voilà. est de
6: savoir ce que va devenir la miroiterie. On en reparle juste après, une petite pause musicale.
9: All I need is five minutes
6: Et vous écoutez un instant, 5 minutes, et oui, de Her.
0: La matinale de 19h. Sur Radio Campus Paris. Et vous écoutez toujours
6: la matinale de 19h sur le 93.9 ou sur Radio Paris.org pour vous tous petits venards qui nous écoutez sur internet. C'est pas le matin 19h. Et ouais c'est un petit jeu de mots. bon d'accord. Les étudiants ne sont pas tous debout. Les petits ne sont pas tous debout à 7h du matin. Mais à 19h oui du coup vous nous écoutez. On parle toujours de la miroterie donc avec Michel, avec Blanche et avec notre charmant de maviteux, dont désolé, mais oh là là, mes fiches, mes fiches, mélodie. mes fiches, Mélodie, la mmh. délicieuse Mélodie.
8: Oui. joli. Voilà, alors, je voulais voir ce que je suis allé voir tout à l'heure. Vous avez lancé une pétition pour avoir le droit à un lieu artistique qui regroupe actuellement à 18h55 764 signatures. Donc, là, voilà, à l'heure actuelle, on en est où La miroiterie, qu'est-ce que c'est aujourd'hui
2: Alors, la miroiterie, on a donc, comme le disait Michel, on a déposé un dossier en bonne et due forme. On a eu euh, tous les vœux euh, qu'il faut, tout le soutien du Conseil de Paris, de la mairie de Paris, de la mairie du 20e arrondissement. Euh, sauf que ça n'est pas suivi des faits et on est toujours en attente de locaux depuis euh, presque deux ans maintenant. Euh, là où on est un petit peu fâché, c'est que pendant ce temps-là, il, il y a un projet immobilier qui est en train de s'élaborer sur le 88 rue Ménilmontant, qui est l'adresse de notre ancien site. Euh, et donc sur ce projet-là, il y a une résidence étudiant euh, qui est prévue, qui aura lieu. Et puis euh, en fond de cours, il euh, y a une salle de spectacle euh, qui, qui était attribuée euh, à la Bellevilloise, effectivement, au départ. Et là, les habitants du quartier se sont fâchés et euh, de Ménilmontant. le montant ont envoyé des lettres massives à M. juliard et au moment de voter le budget pour cette, euh, ce projet, euh, il a finalement été décidé par la mairie de Paris que le bâtiment du fond serait soumis à concertation. Alors
6: tout ça, s'est fait sans qu'en fait vous le sachiez vraiment
2: si Alors voilà, nous Julliard. on a tout découvert après, parce que on a quand même euh, le quartier effectivement qui nous soutient, et on connaît euh, beaucoup d'habitants de Fête euh, qui sont venus vers nous et qui nous ont dit bah, voilà ce qui se passe, mais on l'a appris après.
6: Donc les gens se sont organisés se sont, sont organisés pour ont défendre la mairie en disant non nous on veut que euh, que ça reste on veut que le projet revive
2: voilà tout à fait donc euh, donc voilà on a le soutien du quartier de de, de, de tous les habitants mais, mais du coup mais... vous n'avez
6: pas vraiment le soutien des politiques si mais je les
2: politiques euh, voilà font un petit peu le double jeu avec nous en, disant, en nous disant à nous qu'ils euh, ils souhaitent l'attribution dans les plus brefs délais c'est une décision qui a été votée au conseil de paris en mars 2015 euh, donc ça c'est quelque chose d'officiel, c'est normalement mais sauf que euh, derrière bah, nous on n'a mmh. aucune proposition euh, concrète.
6: Bah parce qu'en fait Michel ce que tu nous disais euh, ce que tu nous disais à la pause aussi hein, pendant la pause musicale, c'est que concrètement en fait, il, la mairie, les, les politiques veulent reprendre le concept euh, de donc, la miroîtrie mais ça. un peu leur sauce quoi.
7: Exactement ça. Donc sont vous. Sur nous, voilà. Ils veulent reprendre euh, tout ce qu'on a créé euh, pendant 15 ans. Euh, Donc euh, une salle de concert Voilà, euh, il y a un esprit un peu artistique, euh, un esprit libre artistique, avec des magasins, avec des ateliers, euh, tout, tout ce que tu veux. Et surtout une salle de concert un peu euh, underground, autonome, toi. Euh, mais à mon avis, beaucoup plus cher, 40 euros à l'entrée, euh, la bière, la bière à, à 40 balles aussi. Bon, ce <rire> ne euh, sera pas le même concept, hein. euh, évidemment.
8: Oui, mais justement, tout ce que vous avez créé, vous ne pouvez pas partir euh, du 19e ou du, du 20e arrondissement. Euh, en, en quoi ce quartier est spécial pour vous
7: oh, C'est le quartier populaire, puis on y habite. Mmh.
8: Oui, mais enfin, on peut ça, métro, Parce que hein. c'est
6: vrai que c'est une vraie question. Quand on est dans, dans, dans une logique de, de squat, c'est vrai que par définition, c'est souvent temporaire. Est-ce que ce serait pas imaginable, par exemple, de rouvrir quelque part la miroiterie dans un autre endroit, un autre squat bon, C'est vrai
7: que, que ce sont des quartiers où il y a toujours eu des squats, des squats de punk. Je veux dire, le jour où il n'y aura plus de punk et milliers de montants, ça sera mort. toi ce que je veux dire C'est une vieille tradition. Je veux dire, depuis la commune de Paris, 1871, ça a toujours été un quartier populaire. Donc on est là aussi pour sauvegarder ces, ces vieux bâtiments, ces vieilles ruelles. Si, si les mairies ont en, encore, encore. Encore, encore tendance à, à casser nos vieilles maisons et nos et euh, vieilles rues et nos vieux pavés pour construire des choses ignobles à la place, des cages à poules. Nous, on est là aussi pour protéger le patrimoine hein, de, de, de nos quartiers, à vous dire.
2: Voilà, il y a vraiment une dimension patrimoniale dans le projet. C'est qu'on était quand même dans une impasse du 19e siècle et euh, il y a une vraie identité qui se dégage de l'espace et qu'on a préservé qu'on veut sauvegarder. Et on est soutenu aussi par des gens qui préservent la mémoire du 20e arrondissement. Enfin, c'est tout un état d'esprit qui est en lien avec le quartier et l'histoire du quartier. Mmh. Alors... Alors après, évidemment, euh, on ne demande pas euh, le 20e euh, précisément. Évidemment, l'idéal, c'est le 20e. Nous, ce qu'on veut, c'est des locaux. Ça fait deux ans que ça bloque. Euh, on aimerait bien que ça débouche parce que...
6: Et du coup c'est pour ça que vous avez créé association, cette association notamment
2: Oui voilà, c'était au qui, qui départ... A, qui a un nom
6: quelque part... Au départ chose, la mairie fait, hein. de
2: Paris, oui l'association La Miroiterie Paris ça s'appelle. Ça
6: n'existait pas au début du squat, ça s'est créé ouais, après ah, Pas du ah, tout, oui. ça a été fait
2: parce que euh, au départ, donc M. Julliard qui n'était pas encore premier adjoint euh, à la maire de Paris, qui était chargé de la culture... Euh, était déjà euh, dans, avec son cabinet soutenait déjà la miroiterie euh, officiellement hein, et euh, nous avait sollicité pour qu'on dépose un dossier justement pour obtenir des locaux. Donc ça c'était avant la fermeture. C'était déjà en 2013. C'était le cabinet de monsieur Julien, monsieur Jacquemin, mm -hmm. qui nous avait dit, bah écoutez... On euh, eu à
6: l'antenne d'ailleurs. Hein.
2: Ouvrez, euh, <rire> bon il, doit plus, il est plus à ce poste-là du tout, mais euh, déposer un dossier alors à la Calas, ça s'appelle la commission d'attribution des locaux associatifs. Mmh. Donc c'est des espaces euh, qui sont vides. Euh, en attente de, de travaux et mm -hmm. sur les 2-3 ans, le temps qu'il y ait des travaux qui, qui se mettent en place, mm -hmm. il, pro il propose soi-disant euh, à des collectifs artistiques, euh, triés sur le volet visiblement, euh, ces bâtiments-là et... à des prix solidaires. Voilà. Mais
6: depuis ça traîne, ouais. si, je, si je comprends bien.
8: Ouais, D'accord, mais après vous êtes quand même connu à l'international, vous avez fait plus de 15 000 concerts vous le disiez tout à l'heure Michel, vous n'avez aucun soutien euh, on, a soutiens, des, des artistes, euh... on a des soutiens...
2: On a des artistes... Des soutiens bien sûr sauf que bah, les politiques euh, ils font un petit peu ce qu'ils veulent mmh. le jour où ils ont décidé de revenir un petit peu en arrière sur ce projet immobilier en disant que finalement il serait soumis à concertation ils ont voté aussi dans ce même conseil de paris euh, le fait qu'il y aurait des bâtiments qui seraient attribués pour tel autre collectif donc, donc f... des bâtiments ils existent en fait donc en voilà. fait
6: quelque part les bâtiments existent mais clairement il n'y a pas on de
2: vraie volonté ah, il voilà, ont... y a un petit peu mmh. un double il, jeu
7: il, ils, ils veulent pas prendre des risques euh, voilà je pense qu'il Certains qui, qui sont intéressés, mais euh, comme ils, ce sont des petits fonctionnaires, ils ont, ils ont leur petit poste, euh, ils ont un peu peur de prendre, de prendre les devants à de Brédia, nous prendre un peu pour des anarchistes. Mmh. Et alors, coup, alors ce qu'il
2: faut coup... savoir quand même, c'est que les, le les dit, locaux, une fois qu'ils sont conventionnés, en fait, il y a euh, la mairie de Paris. Euh, bon, ils donnent les locaux, mais quelque part, euh, le lieu, il est, il est vidé après de, de l'esprit artistique original. C'est-à-dire que au départ, bah, le squat euh, devient, enfin, euh, on leur propose un, un autre espace. Mm -hmm. Dans cet espace-là, euh, au départ, il y a les artistes d'origine, voire même ils n'y sont pas, puisqu'il y a des appels à projets. Et ensuite, euh, bah, c'est un turnover. Euh, bon, voilà, y a... on demande un petit peu euh, voilà qu'on soit bien tu... dans les normes. Euh, mais, mais alors, dire... je... ben, du coup,
6: c'est très compliqué. Alors, du coup, j'en reviens à ma question. Pourquoi pas ouvrir un autre squat Est-ce que c'était est, possible il y a 15 ans C'est plus possible
7: aujourd'hui Il y a de moins en moins de friches, il y a de moins en moins d'anciennes usines abandonnées. Est-ce qu'il faut de la place hein, dans un squat euh, et puis, bon, euh, il faut qu'il qu soit assez bien placé pour pas embêter les voisins aussi. donc euh, il y, y a un gros problème avec, aussi avec tous les artistes qui sont un peu en perdition, que ça faisait les, les, les musiciens euh, de, de tous bords, on faisait du jazz, on faisait du hip-hop, mais euh, il n'y avait pas que du punk à vrai dire, donc mm -hmm. euh, on mettait un peu de tout. Et bon, maintenant, les, pour avoir ce style de salle, pour cette euh, tendance à grande et indépendante, ça se fait très dur à Paris. Euh, ça, il faut leur en banlieue quasiment, voir en banlieue éloignée. Toi. Donc il mm -hmm. y a de moins en moins d'espace, euh, déjà euh, avec une âme, hein, parce qu'à une rentrée, avec une âme, c'était le charme avant tout. Euh, maintenant, bon voilà, trouver un espace comme ça, ça devient de plus en plus dur. Mm
8: -hmm. Et sinon, vous n'avez pas d'autres squats pour vous soutenir Et, et puis votre alors, quand, comme, et quand, ou... comment Comment est-ce qu'on
6: peut vous soutenir justement dans ouais. aussi du coup dans, dans, dans le combat qui est le vôtre maintenant Je je, je, je me tourne du coup ouais. vers Blanche qui n'a pas encore parlé depuis le, le donc, début voilà. de l'émission. Euh, euh, Mais donc, Blanche, comment est-ce qu'on peut concrètement vous soutenir la, la miroiterie soutenir votre projet, votre assaut
2: Alors, vous pouvez euh, éventuellement aller sur la page Facebook de la miroiterie 2 donc euh, c'est une page où on relaie nos informations euh, à peu près euh, régulièrement pour euh, tenir informé les... les gens que ça intéresse et puis donc il y a la pétition aussi euh, qui, est, euh, qui est en ligne Mais alors que je que vous... disais
6: hein, que pour le moment il y a quoi il y a 700... 764
8: signatures euh... voilà, voilà. j'ai regardé voilà. à 18h55 c'est <rire> précis donc voilà ouais. euh, on
6: peut
7: donc, soutenir, voilà, on peut soutenir
2: euh, par ce biais là et c'est bien parce que ça nous fait euh, une visibilité aussi pour expliquer un peu euh, aux gens que voilà on, on est sans locaux il y a des gens qui pensent qu'on on a été relogés, etc. Mais c'est n'est pas du tout le cas. Donc c'est bien de, de transmettre l'information et puis... Euh et de rester connecté. Voilà.
6: Absolument. Bon. Il va y avoir
2: des, des événements rapidement. aussi. Ouais. Des événements au mois de mars autour de la miroiterie. On va, on va être beaucoup plus visible. Et euh, il va y avoir des, des, des ambulations, manifestations, concerts, euh, euh, actions graphiques euh, le dans le quartier. Pour euh, voilà, essayer de et fédérer un petit peu euh, euh, toute cette énergie pour, euh, bah, pour obtenir des locaux
6: pour obtenir des locaux. Le tout, on l'imagine, dans l'esprit de la miroiterie, dans l'esprit punk, sympa et ouvert de mais la y miroiterie. il
2: n'y a pas que des punks à la miroiterie oui, non plus. Oui, voilà. oui, 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 non, oui, oui, il ne faut pas résumer. Parce que c'est vrai que c'est... C'est un cliché. <rire> c'est ça. Euh, oui, mais c'est vrai que, bon, les, les punks sont importants parce que c'est vrai que c'est la scène euh, musicale qui a vraiment... Euh, était euh, dominante à la fin de la miroiterie, mais il y a eu toujours tout style de musique. Euh, C'est un espace qui est ver, ouvert à toutes les expérimentations. Euh, C'est à la fois euh, un tremplin et à la fois des gens euh, confirmés qui viennent jouer à la miroiterie. Il y a on, des places. On, on va dire dans l'esprit
6: de la miroiterie. Il y a une pour, salle de euh, capoeira, il y a
2: une galerie d'exposition, mm -hmm. euh, il voilà, y a des sessions de jazz, il y a eu. Euh, Donc, du coup, de...
6: Énormément, de, énormément de choses. Voilà. On doit s'arrêter là, mais évidemment, évidemment, on vous invite à aller sur la page Facebook pour évidemment la miroiterie 2 la, la miroiterie 2 parce qu'il y a beaucoup Mélodie de miroiterie Blanche, Michel merci beaucoup de <rire> nous <Merci rire> parler je vous coupe ah bah. je vous coupe merci encore d'être venu nous parler de la miroiterie merci à et de votre assaut.
10: Can't guys, slow me up, I ain't codeine. My lines wicked, my flow. When you sleepin', man, I live in and I'm dreams. Mason boy, yeah, I love my team. We get high without tambourines. Girls in my car, but no gasoline. Not being a hammer, car, but no gasoline. Gasoline up, but no gasoline up. Cocaine gon' slow me up, I ain't codeine. My lines wicked, my flow. When you sleepin', man, I live in I'm dreams. Mason boy, yeah, I love my team. We get high without tambourines. Girls in my car, but no gasoline. Not being in my car, but no gasoline. called cocaine. No gasoline. Not
6: écoutez à l'instant, c'était Beach Call de Need.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
6: Et à présent, deuxième épisode de notre série de reportages Manger à Paris. Alors aujourd'hui, on ne va pas, c'est promis, vous parler d'un énième resto à la mode ou d'un bar concept. Non, 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 Julien, de la rédaction de Campus Paris, cette semaine, a rencontré deux amis adeptes du friganisme. Le friganisme, c'est un mode de vie qui consiste à récupérer de la nourriture dans les poubelles pour lutter contre le gaspillage. Ils ont même créé une plateforme d'échange de, redistribu de redistribution anti gaspie Tout de suite, on écoute son reportage.
5: Alors, les salades, des trucs de le d'enfants là, c'est une orange, ah, c'est des, des fleurs. Trop cool. Les frégales en général sont propres, c'est pas des sauvages qui veulent juste foutre en bordel les poubelles etc.
8: Nous sommes avec Thibaut, porte d'Auteuil. Il a entendu dire que l'on pouvait récupérer de la nourriture gratuite et consommable dans des poubelles de l'avenue.
5: Donc, pour être un bon prigane, il faut avoir des gants pour pouvoir piocher dans la, directement dans le cambouis les poubelles qu'on met dans la rue comme ça. Pour les particuliers, elles sont assez sales et euh, en général, il faut le, faut le mettre à, à la machine les, les gants après. Du coup, en général, il faut essayer d'aller près des restaurants, des boutiques pour essayer de spotter s'il y a des poubelles qui sont alentours. Et euh, ça, ça arrive souvent de, de pouvoir trouver des choses. Si par exemple on connaît une boulangerie, il bah, faut essayer de aller autour de la boulangerie pour voir s'il y a une benne, un truc comme ça. Il y a aussi une astuce quand on est frigane, c'est d'essayer de repérer à quelle heure ouvre et ferme le restaurant qu'on veut aller récupérer euh, dedans. Et je passé à 6 heures donc tout le matin, pour pouvoir récupérer des produits. En général, ça va être tout le matin ou tard le soir. On aura le maximum de chances de pouvoir, de pouvoir avoir des produits. Et
8: au niveau de la date de péremption, est-ce qu'on peut passer bien au-delà ou il y a bah, des produits dangereux
5: Sur internet, on peut trouver des tableaux qui disent, par exemple, les produits laitiers tiennent un mois au-dessus de la date de conservation, que par exemple, euh, les produits euh, de pain, ils peuvent tenir euh, un ou deux mois après, ouais, si, si on les cuit, si on, on les humidifie.
8: Pour les boîtes de conserve et les produits secs, on peut même dépasser la date de plusieurs années. Être frigane demande un peu de réflexion, mais surtout beaucoup d'organisation. C'est pour cela que Thibaut a
3: cofondé le site Cher. C'était une idée de son ami Alexis, frigane à plein temps. Cher a commencé un soir, je passais devant une boulangerie et j'ai récupéré un sac de pain qui devait faire une dizaine de kilos. J'avais déjà réalisé que ça arrivait partout et tout le temps. Et quand j'ai pris conscience de l'importance du gâchis alimentaire, je me suis dit qu'il fallait trouver un moyen de redistribuer ce gâchis alimentaire parce qu'il était trop important pour une seule personne. C'est là que j'ai eu l'idée de Cher, qui est donc une plateforme de redistribution alimentaire entre particuliers. Et aujourd'hui, c'est euh, share.it, on est 5 euh, et euh, le site a été construit grâce à Thibaut. Euh, et donc voilà, c'est euh, tout simplement un, un particulier qui va avoir des excédents chez lui, ou qui va récupérer de la nourriture. Euh, qui sera trop importante pour sa consommation personnelle, qui va la poster sur le site share.it. Euh, un autre particulier va se connecter, voir que près de chez lui, il y a des excédents alimentaires à récupérer très simplement. Ils vont se contacter et ensemble, ils pourront lutter, à leur échelle, contre le gaspillage alimentaire.
8: Et donc, euh, on peut aller faire votre fit euh, même si on n'est pas freegan hein.
3: Alors bien sûr, on cherche évidemment à toucher le, le, un maximum de monde. Euh, vous pouvez euh, simplement euh, poster des annonces sur le site parce que vous partez en vacances et qu'il vous reste euh, trop de yaourts et votre voisin peut se connecter et aller récupérer euh, vos excédents.
8: C'est une véritable euh, plateforme d'entraide et de, de partage que, que vous savez créer
3: Oui, c'est vraiment une, une, une plateforme de partage et d'ailleurs on a émis l'hypothèse à un moment de l'étendre de à toutes les formes de partage, pas seulement en partage alimentaire, mais on s'est rendu compte qu'il y avait déjà beaucoup de sites qui agissaient pour le partage d'objets du quotidien, donc on s'est limité à l'alimentaire.
8: Mais avec l'alimentaire, il y a quand même encore de quoi faire, quand on sait que chaque année, plus de 1 million de tonnes de nourriture encore consommables sont jetées, soit environ 20 kg par français.
6: Voilà, c'était le reportage de Julien, de la rédaction de Campus Paris. Pour en savoir plus sur cette initiative, rendez-vous sur le site wwwcheravec 3 ait
0: La matinale de 19h.
6: Vous écoutez toujours la matinale de 19h, bande de petits vénards sur le 93.9 ou sur RadioCampusParis.org pour vous tous, oui toi qui nous écoutes derrière ton ordinateur et qui a sur ton ordinateur le player ouvert, le player de Radio Campus Paris évidemment. Alors maintenant un tout autre sujet, depuis 2011, le peuple syrien vit au rythme d'un conflit opposant l'armée syrienne libre, Bachar al-Assad et Daesh. Un conflit complexe mais un conflit sanguinaire puisque 4 ans après son commencement, ce conflit a déjà fait plus de 250 000 morts. Des millions de Syriens ont par ailleurs fui leur pays pour principalement se réfugier dans les pays limitrophes. Des réfugiés qui manquent de tout et ont sans doute l'espoir de revenir un jour chez eux. Alors l'espoir justement, il en est question, il va en être question ce soir. On va parler du projet Amal. Alors Amal, ça veut justement signifier espoir en arabe et c'est le nom d'un album de hip-hop français, un projet artistique mais dont les bénéfices de la vente ont pour but d'aider les enfants dans les camps de réfugiés. Pour en parler ce soir, on reçoit ce soir Tarafa qui est à l'origine, et musicien et à l'origine du projet. Bonsoir. Bonsoir. Avec moi également en studio, Elia, de la rédaction de Campus Paris. Bonsoir. Lui, alors tout d'abord, Rafa, première question. Je... Alors, je viens d'un peu décrire très 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 brièvement le conflit syrien. Ouais. Évidemment, c'est c'est hyper complexe mm -hmm. hein, euh, comme comme conflit. Euh, comment est-ce que vous vivez ce conflit, qui est à la fois lointain et en même temps, j'imagine, assez proche au quotidien
1: Alors, euh, alors pour moi, euh, je le vis de façon assez immédiate, enfin assez immédiate par le prisme de ma famille. Euh, mmh. une grande une grosse partie de ma famille est toujours en Syrie ou alors a fui la Syrie notamment l'été dernier euh, euh, parmi le flot de réfugiés qu'on a pu voir euh, euh, entre août septembre euh, euh, qui ont traversé la méditerranée pour, pour rejoindre l'europe donc j'ai un certain nombre j'ai cinq ou six cousins qui sont partis donc j'ai suivi leur épopée euh, euh, radeau de fortune euh, galère euh, attrapé par les gardes-côtes courir s'échapper de camps etc donc euh, j'ai des annonces régulières de euh, malheurs, de déplacements, de décès dans ma famille. Donc pour moi, c'est euh, quelque chose que je vis depuis 2011 euh, au quotidien, en, à distance et un peu euh, par procuration dans le mauvais sens du terme. Euh, mais c'est quelque chose pour moi qui rythme qui rythme mon quotidien en réalité depuis mmh. euh, depuis 4 ans
6: c'est quoi c'est le, le, le fil WhatsApp les SMS ouais, reçus, euh,
1: WhatsApp euh, Facebook mmh. euh, les informations sur tout un tas de blogs de, de sites internet euh... et,
6: et du coup alors j'imagine un peu le, aussi le, le sentiment d'être d'être un peu bloqué ou, de, ou de pas pouvoir faire grand chose parce que, déjà ouais. déjà qu'on voit ça à travers les médias déjà il y a un certain sentiment d'impuissance mais alors là du coup en,
1: ah bien sûr il y a des amis de la famille hein. ouais il y a une frustration qui est énorme donc euh, après on essaye de, de faire ce qu'on peut avec nos, 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 nos petits moyens euh, déjà à l'échelle familiale donc envoyer de l'argent sauf que maintenant l'argent ne suffit pas parce que euh, on, il faut faire entrer des médicaments différentes choses ça c'est ça devient très difficile dans certains quartiers dans certaines zones mmh. dans certaines villes euh, donc oui le, 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 le besoin et l'envie d'agir elle, elle est là depuis, euh, depuis, depuis le début quoi mmh. et ça fait que qu'augmenter. Mmh.
4: Et c'est plus précisément lors du bombardement du quartier de Yarmouk par Daesh en ouais. avril
1: 2015 que vous avez décidé d'initier ce projet. Ouais. Pourquoi à ce moment-là bah alors En fait, pour une raison simple, le, le camp Yarmouk, euh, on, appelle, on appelle ça alors, un camp, ouais. mais ah, en peut réalité...
6: Peut-être recontextualisé, ouais. c'est vrai que le, ouais. cet événement-là, qui ouais. pas alors, forcément...
1: Oui, tout à fait. Alors d'ailleurs, c'est un événement qui est très complexe, parce que pour vous dire euh, franchement, euh, on ne sait pas vraiment si c'est Daesh qui est derrière euh, cet événement. Euh, mmh. ou le régime syrien, enfin c'est hyper, euh, c'est impossible d'avoir des informations vraiment claires à ce sujet-là et même euh, pour en avoir discuté avec des gens qui sont arrivés en France et qui, part, qui sont partis de ce camp, on ne sait toujours pas vraiment qui était derrière ce, cette attaque qui a eu lieu donc, euh, il y a quelques mois. Euh, le camp Yarmouk c'est un, une sorte de petite ville en banlieue de Damas, donc Damas la capitale, euh, c'est un camp, euh, on appelle ça un camp et en réalité c'était un bidonville et c'est devenu une vraie ville qui accueille les réfugiés palestiniens. Qui, euh, donc qui, qui, qui sont partis de, de, de la terre palestinienne euh, euh, à la création d'Israël et qui occupent, euh, enfin qui occupent, euh, occupe à, à qui on a laissé ce, cet espace qui est devenu une, une vraie grosse ville en banlieue mmh. de Damas. Et alors en avril euh,
6: 2015, du coup, ce camp est bombardé Ce
1: camp est bombardé. Moi, j'ai un ami, un très bon ami qui, vit, euh, qui est palestinien de Syrie, euh, qui vit sur place, et donc j'ai pris de ses nouvelles tout de suite quand j'ai vu ça. Euh, euh, on s'écrit et il me raconte que euh, bah, il me dit tu vois ce, ce, petit, euh, ce, ce petit ce petit magasin de, de disques où on allait tout le temps quand tu venais bah le, le bâtiment a complètement explosé il n'y a plus rien quoi. Mm -hmm. donc euh, bah, ça ça a été euh, bah, c'est débile hein, parce que c'est du matériel et c'est un truc mais c'est un souvenir de la Syrie que que j'aime et que, 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 que j'ai dans mon cœur qui, qui a disparu qui a, qui a explosé euh, et là ça a, ça, ça a été un peu un déclic pour pour, pour, pour construire un projet artistique pour pour la Syrie quoi enfin pour la Syrie
6: mm -hmm. et c'est à ce moment-là du coup que vous avez euh, vous avez décidé de euh, de lancer du coup cet album ouais. cet album musical euh, qui regroupe alors euh, qui sauf si, erreur 21 beatmakers c'est ouais, ça, ça qui est une compilation en fait de, de hip hop ouais euh, alors que, comment est-ce qu'ils ont réagi les, les, les artistes ou les amis quand, quand vous leur avez parlé du projet vous êtes combien d'ailleurs à la base du, du
1: projet alors à, à, la, à la base du projet on est trois Mmh. Euh, donc euh, Yannick euh, avec qui on a monté le label Mutant Ninja euh, et Chip qui est un, un autre artiste du label très proche euh, euh, avec qui on fait à peu près tous les, tous les projets. Euh, donc voilà, ça c'est vraiment l'équipe restreinte euh, Mutant Ninja. Il y a aussi Bonne Trips et Tony et euh, un artiste qui s'appelle Chicho Cortez qui nous euh, qui, c'est vraiment le noyau dur du, du projet. Euh, donc on a commencé à contacter les différents beatmakers, donc beatmakers en langage hip-hop c'est les, compos oui, les compositeurs. Ouais. En fait c'est un projet, projet hip-hop hip c'est assez, assez particulier parce que c'est un projet hip-hop instrumental. Et ça en fait il y en a très peu finalement euh, en France. Il euh, y a une scène beatmaking euh, aux états unis en Allemagne assez active. Et en France il mm -hmm. y a et bien évidemment beaucoup d'artistes euh, hip hop instrumental mais il y a, y a très très peu de projets ou de collectifs dans ce sens-là donc, euh, donc, euh, donc voilà on a, on a commencé à contacter des artistes, des petits, des gros euh, certains qu'on connaît très bien, euh, certains qui sont vraiment des potes, certains qu'on connaissait pas du tout et euh, je dois dire que j'étais hyper oui. agré agréablement surpris de l'accueil parce que tout le monde a été euh, tout le monde a été hyper réactif, hyper chaud euh, et c'est donné à fond, enfin, j'ai vraiment senti de l'enthousiasme dès euh, le début alors qu'on ne savait pas du tout dans quoi on se lançait et mmh. euh, au final on a un line-up, euh, un casting euh, qui est plutôt prestigieux il euh, y a des gros artistes euh, du, oui, on du on domaine comme essayer, Vincil, mais euh, ouais. Guts euh, voilà. aussi des, euh, mais j'ai été au autant touché par, euh, par euh, l'engagement de ces mecs-là que de tout petits, euh, euh, tout petits euh, de jeunes artistes euh, qui ne sont pas connus et qui sont, euh, qui sont donnés à fond aussi euh, et artistiquement, je suis hyper, hyper satisfait, hyper content du résultat de ce que les, les, les artistes nous ont, nous ont donné.
4: Quoi. Mmh, mmh. Et justement, venons-en à présent à votre album, je me suis d'abord ouais. arrêté sur la pochette. On voit oui. un vendeur un d'orange vendeur avec des lunettes de soleil oui. et derrière lui, il est décompte d'un immeuble. Mmh. Alors pourquoi cette photo -ce que vous pouvez ouais, bah, Parce qu'elle est frappante quand même quand ouais, on bah voit ça. En fait, mais...
1: C'est une photo qui, 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 qui pré-existe au projet. Mmh. Euh, ouais, elle vient d'où d'ailleurs cette photo C'est une photo que j'avais vue sur le net, sur différents, sur différents sites, et qui a été prise par un euh, photographe syrien qui vit sur place, qui vit à Alep. Et euh, il, a, il a pris cette photo qui est complètement absurde, qui est à la fois hyper drôle euh, <rire> et en même temps euh, qui est porteuse d'espoir parce que euh, c'est un mec qui vend ses fruits euh, l'air de rien. Et euh, on voit les Alors derrière, c'est des ruines, euh, un pays ravagé, mais euh, ouais, il est là, il, il faut continuer à vivre et il faut continuer à manger des fruits mm -hmm. et à vendre des fruits. Et euh, bon, c'est hyper drôle, en même temps, c'est assez beau. Et euh, cette image, elle m'avait frappé depuis, depuis plusieurs mois et j'avais bien envie de, 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 de contacter le mec. J'ai trouvé son contact, Al -Khatib, il s'appelle Mohamed Al-Khatib toujours à Alep, je l'ai contacté, il a été hyper motivé, ouais pas de problème, tu peux utiliser, tu peux utiliser la, ma, ma photo, seulement il faut que tu demandes à l'AFP il avait revendu les droits d'exploitation de sa photo à l'AFP, donc on a contacté l'AFP qui a mmh. été hyper réactive. Alors, encore une fois, euh, chaque fois euh, jusque-là, euh, ça se passe hyper bien parce que je pensais qu'en euh, rentrer dans la machinerie de l'AFP pour clearer euh, les droits euh, d'une photo, ça allait être une tannée pas possible et que ça allait nous mettre en, en galère. Et bah pas et du puis tout. en fait, toutes les portes ouais, sont ouvertes. Ouais, se se ouais, ouais, ah on bah... va écouter
6: tout de suite un petit extrait justement de, de, de votre album et on revient juste après. Tiens, à l'instant, un extrait de l'album Amal, de la compile Amal, euh, c'était Still Shining de Cheap. On est
0: toujours... La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
6: bah ben oui, on est toujours dans la matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et on est toujours avec Tarafa, qui est musicien et l'origine
4: du projet Amal, toujours aussi avec moi en studio, Elia. Oui. Et j'ai une, une autre question à propos de, de l'album. Pourquoi euh, déjà pourquoi c'est un album entièrement instrumental
1: et pourquoi ouais. ne pas avoir mis des textes? Euh... Alors euh, oui, effectivement, euh, très juste. Euh, alors on a décidé de, en fait très rapidement, on s'est dit oh, on va faire un album euh, voilà, pour, euh, donc pour, le, pour le compte d'une association euh, sur place qui s'appelle Syrian Dream. Euh, et en fait, on, on, a, on a réfléchi à, à l'angle qu'on allait prendre. Au début, on voulait euh, contacter des rappeurs euh, pour, pour poser sur des, sur des morceaux. Et en fait, on s'est dit deux choses. Euh, D'une, ça allait sonner complètement ridicule et, euh, et un, peu, un peu cruche, euh, un peu nié. Enfin, forcément, soit, soit ça allait être nié, soit ça allait être complètement à côté de la plaque. Parce que, comme, euh, comme vous l'avez dit en introduction, c'est quand même un problème. Enfin, un, un c'est un, une situation qui est assez complexe, qui est assez nébuleuse. Euh, même les personnes qui s'intéressent à fond, à tout ce qui se passe, n'ont pas accès à, forcément à une information complète. Euh, mettre des textes là-dedans et des textes de rap donc a priori à, à volonté engagée, ça, ça, ça risquait de brouiller le discours et aussi de le politiser et on n'avait pas du tout envie de ça, on voulait vraiment faire un projet à vocation 100% humanitaire et alors,
6: et alors euh, du coup ce qu'on entend en fait c'est pas des paroles mais c'est des, des voix, oui. euh, c'est des sons en fait même, des, des sons de ville, des sons d'ambiance Ouais tout à et fait
1: C'est quoi exactement Tout à fait, alors en fait euh, D'où est-ce est, qui viennent ces sons En fait ça, ça c'est euh, des, des, toute une matière sonore qu'on a enregistrée, alors, évidemment pas du tout dans l'optique de ce projet, c'était il, il, il y a plus de dix ans En 2005 euh, avec Bonne Trips qui est un des artistes du label et, euh, et, et, et qui, est sur, qui est sur le projet euh, J'étais parti avec lui à Damas en, donc en 2005 et on était parti avec un petit enregistreur numérique et on, on enregistrait en permanence euh, quand on se baladait dans la rue, quand on traînait dans les cafés, quand on, euh, on allait voir ma famille, etc. Enfin, on était tout le temps en train d'enregistrer du son. Et dans un marché un peu partout. Exactement, euh... donc en fait on a toute une matière sonore incroyable mais qui dure des heures. Hein. Euh, de son de Syrie. De la Syrie, mmh. d'avant le conflit. Donc du coup... Moi j'avais complètement oublié l'existence de cette matière sonore et c'est un peu vers la fin du projet donc on avait déjà pas mal d'artistes qui nous avaient envoyé leur son etc. Et la question c'était bon maintenant comment on va, on, va, on va lier et construire un album avec 21 titres de 21 artistes euh, qui n'ont qui, qui pas travaillé ensemble quoi. Donc chacun a fait, a fait son son de son côté Et en fait euh, Bonne Trips a, a exhumé ce, ce, ce disque dur en me disant Mais tu te mmh. rappelles en 2005 on, on avait enregistré tout ça Et j'avais totalement <rire> oublié le truc Et du coup ça a une valeur particulière Parce que euh, c'est un son euh, Un son Qui, qui, qui rappelle la, la Syrie Entre guillemets d'avant mmh. Donc votre but est
4: d'aider L'argent sera reversé à The Syrian Dream ouais. C'est une association qui aide les enfants Dans les camps de réfugiés à la frontière turque ouais. Donc, déjà, première question, pourquoi eux Et après, dans quel camp de réfugiés euh, agit l'association euh, syrienne. Ouais.
1: Alors, euh, effectivement, euh, pourquoi eux Parce que euh, c'est une petite association indépendante euh, qui, euh, dont, dont le, 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 le but me, me parle particulièrement, c'est-à-dire qu'ils travaillent avec les enfants dans, leur, dans, dans les camps, et pas seulement dans les camps d'ailleurs, dans, dans les zones urbaines aussi, où il y a des réfugiés qui sont encore plus délaissés que dans les camps, euh, parce qu'il y a encore moins de structures. Euh, et qui, qui œuvre pour l'éducation, l'apprentissage artistique euh, des enfants. En gros, il y a euh, de 4 millions d'enfants qui sont déscolarisés. Donc l'idée, c'est vraiment d'initier de, 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 euh, un suivi, euh, donner des cours, etc. Et, euh, et j'ai connu l'existence de cette association en réalité par, par ma mère qui, euh, qui est partie là-bas en mission pour les aider, pour, enfin, pour former des enseignants euh, dans les camps, etc. Et c'est à Antakya et à, à Thaï. Mmh. Et, et donc euh, l'album sort demain, vendredi oui. 22 janvier, et où est-ce
4: qu'on pourra euh, acheter
6: l'album alors, oui, alors, alors, Pour les millions de personnes qui nous écoutent, ils oui, se alors, euh... pour acheter
1: l'album. Alors dépêchez-vous, c'est une édition collector, euh, donc on a fait un super CD pack avec, euh, avec la photo que vous connaissez. Mm -hmm. euh, vous pouvez euh, le commander sur euh, notre site internet, euh, www.projetamal.com voilà. et sinon mmh. il est aussi euh, disponible dès demain euh, euh, sur iTunes sur Spotify, sur Deezer, donc euh, n'hésitez pas à l'écouter, à l'écouter en boucle ça générera <rire> toujours plus de revenus Avec pour une... euh, ouais. Syrian Dream
6: Avec une, une histoire du coup qui est racontée tout, tout oui, au long tout de, de, de cet album euh, revenus qui sont versés, vous l'avez dit, à hein, Syrian Dream Une dernière question, euh, Tarafa vous espérez oui, oui. un jour que, que, en tout cas dans un, dans un avenir proche, le conflit en Syrie puisse prendre fin malgré tout Oui
1: bien sûr, euh, je l'espère et je pense qu'on s'accroche tous à ça, on sait on n'est pas dupe on sait que ça va être dur, que ça va être long mais mais, mais il faut tenir, tenir debout euh, pour être là le jour où il faudra reconstruire, ouais, c'est sûr
6: L'album s'appelle Amal, la compilation plutôt, s'appelle ouais. Amal, elle est disponible dès demain, on l'a dit Merci beaucoup Merci. à Rafa d'être venu nous parler
1: ce soir Merci à vous
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris Du lundi au jeudi jusqu'à 20h
6: Bon et maintenant sur un ton encore plus, encore plus léger, on va parler de, on va parler de ce qui se passe un peu dans le monde étudiant puisque Mickaël est rentré avec nous en studio. Alors salut Mickaël. Salut Allemand Alors aujourd'hui tu vas nous parler d'un appel à projet en fait organisé par l'association euh, Noise Noize la ville. Comment tu prononces ça Noise Noize. Noize la ville, ah Noize Noize la ville. Alors dis-nous qu'est-ce que, de quoi s'agit-il
11: Alors déjà je vais commencer par vous présenter l'asso. Donc cet asso a été créé en 2011 par des étudiants de Sciences Po Paris. Elle cherche à promouvoir la diversité culturelle de la ville auprès des étudiants car selon eux, les cercles universitaires ne laissent pas beaucoup de place aux, et aux, initiatives, culturelles aux initiatives culturelles urbaines. Pardon. Et puis il y a la dimension du bruit de la ville qui leur tient à cœur. Ce bruit, ils le définissent de deux manières. Mm -hmm. D'une part, c'est la musique qu'on peut entendre dans la ville, que ce soit du rap, du jazz manouche ou des fanfares de rue. D'autre part, ce sont les discours des sociologues, des politiques et autres experts sur l'urbain et les problématiques liées au quotidien de la ville. Pour faire entendre ce bruit de la ville, l'ASO organise donc de nombreux événements, des conférences, des apéros, des ateliers, des concerts et surtout le festival Le Bruit de la Ville qui se tiendra cette année les 18 et 19 mars.
6: Et donc c'est dans le cadre de ce, de ce festival, hein,
11: donc Le Bruit de la Ville, qu'il lance ce grand appel à projet, c'est ça Exactement. En fait, il recherche des talents individuels, des mmh. associations, des collectifs artistiques qui souhaitent proposer des performances musicales, des expos artistiques, des ateliers et des projections en lien avec les cultures urbaines. D'accord,
6: et donc ils auront la possibilité de, de, de s'exprimer dans différents endroits, c'est ça
11: Exactement, dans Paris et également euh, en proche banlieue à Villejuif. Mmh. Mmh.
6: D'accord, donc en fait partout où se déroulera l'édition du festival quoi. Mmh, ok, alors du coup si ça nous intéresse euh, Où est-ce qu'on peut aller voir ça Sur quel site web
11: Sur la page web de l'émission de ce soir Vous aurez toutes les infos Ok
6: <rire> euh... Jusque quand jusque... Alors Jusqu'au
11: 5 février, vous pouvez proposer votre, votre projet et j'en profite également pour dire que la souhaite à la recherche de bénévoles pouvant intégrer l'équipe des rédacteurs web afin d'alimenter leur blog participatif.
6: C'est bien noté. Alors maintenant, tu voulais nous parler d'un concours de récits. C'est encore autre chose. Un concours de récits organisé par l'Alliance internationale de la cité universitaire, de la cité U.
11: Exactement. Alors, tout d'abord, encore une fois, je vais vous présenter très vite fait le, cette association. Donc, en fait, c'est un réseau des anciens résidents de la Cité internationale universitaire de Paris, comme vous venez de le dire, répartis dans le monde entier. Là, elle organise la troisième édition du concours d'écriture 17 Boulevard Jourdan, qui est en fait l'adresse de la cité universitaire. Exact. Et cette année, je le confirme. thème choisi est la sérendipité.
6: Alors, oh, le beau thème. La sé... Alors là, par contre, la sérendipité, normalement, on prononce. Là, 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 là je... Ah, là, je ok, autant pour moi. <rire> <'en> pour moi. <rire> la sérendipité, euh, bah alors c'est quoi, en fait, du coup <rire> Par contre, je vais te laisser définir le terme.
11: Alors, en fait, c'est l'art de faire une découverte par hasard.
6: D'accord, donc l'art de faire découverte par hasard, euh, et du coup quel lien avec le, le concours
11: Et bien bah donc justement le but de ce concours est de raconter un court récit sur un heureux hasard qui a rendu la vie plus belle à son héros. Et euh, une autre condition, l'histoire doit forcément se dérouler à la cité universitaire. Donc voilà, à vos stylos, vous avez jusqu'au 17 février pour envoyer votre récit. Ok, pour ceux qui seraient éventuellement intéressés, il y a des prix à gagner Exactement, alors le premier prix remportera le livre Correspondance Impressionniste, et le second prix se verra offrir deux numéros de la revue photographique 6 mois. Ok, bon, c'est pas mal, tu, tu comptes participer à ce concours, toi,
3: du coup, Michael Si j'ai le temps, si j'ai le temps, je <rire> si... <j 'aimerais>
6: <rire> En tout cas, si on veut plus d'infos concernant le concours. De nouveau, quoi, on va sur la... sur la page web de l'émission de ce soir.
3: Voilà, la
6: page web, donc le podcast de l'émission qui, bien sûr, sera en ligne juste après cette émission. Merci beaucoup, Michael pour cette chronique. On arrive doucement au terme, déjà, et oui, de cette émission de la matinale de 19h. Si vous avez manqué une partie, eh bien, vous pourrez la retrouver en podcast d'ici quelques minutes sur le site de Radio Campus, radiocampusparis.org. Euh, tout de suite, restez bien connectés, puisque nous accueillons, dessinons un mouton. Exactement, Coucou, Alban. Euh, Ou le mouton.
7: Bonsoir à tous. Ce soir, nous nous Alors
3: intérons, de quoi vous allez parler Nous nous interrogeons sur les manières de faire la paix dans l'histoire, au Moyen Âge, dans la période contemporaine et même pourquoi pas aujourd'hui. Donc restez euh, à l'écoute si ça vous intéresse.
6: D'accord. Ça va aussi être des conseils pratiques. On va pouvoir faire la paix entre vrai.
3: nous. Euh... Oui, des manières de se battre, euh, des manières de, de plaquer des adversaires, de ce genre de choses, oui.
6: D'accord. Mais le tout dans la joie, la paix et la bonne humeur, bien, bien sûr. sûr. Absolument. Restez bien donc connectés. Tout de suite, c'est... Dessine-moi un mouton. Voilà, du reste, merci pour merci à tous ceux qui ont réalisé cette émission. Merci à Nedim qui était la réalisation ce soir. Ainsi qu'à tous les chroniqueurs, merci à Camille et Elsa à la coordination de cette magnifique émission. Tout de suite, restez donc bien connectés. Encore une fois, merci de nous avoir écoutés. Et à très vite sur Radio Campus le 93.9. Vive la radio!